0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mais Que Amor. Eu sou Caroline Carren, psicóloga clínica e fico muito feliz em poder ter você por aqui. No último podcast, eu pedi para fazer uma linha do tempo das suas relações amorosas e dos membros também da sua família. Algumas pessoas falaram comigo lá no Insta Psi Caroline. Elas não tinham noção das repetições, do quanto tinham dos seus pais nelas, mesmo buscando fazer diferente deles. O quanto se acostumaram a isso justamente sem perceber, por ser algo tão corriqueiro em suas vidas. Para elas, esse exercício, né, essa tarefinha, essa linha do tempo, trouxe várias e várias clarezas sobre o seu funcionamento amoroso. Porém, teve uma moça em especial que me perguntou se o jeito não seria se conformar, se não seria possível ou mais viável que ela entregasse os pontos. Afinal, todas aconteceram isso. Então, assim dela, o destino, meio que já estava definido. Ela teria uma autoestima baixa, ela seria insegura e provavelmente iria se relacionar com um relacionamento tóxico ou abusivo. Mas é exatamente para essa moça que eu quis gravar esse podcast aqui. Não só para ela, como também para você que se identificou com esse questionamento dela. Ao se deparar com as cartas todas em cima da mesa, que estar ali revelando os pontos, ligando os pontos da sua vida amorosa. E é por isso que antes de você continuar, caso você não tenha escutado o episódio anterior, que é o episódio Ligando os Pontos, por favor, pause esse vídeo, vá lá, escute, faça a atividade e depois volte aqui. Agora, se você já concluiu, né, se você já fez essa atividade, pode continuar comigo aqui, porque você vai conseguir entender melhor o que eu vou abordar a partir de agora. Amar não é sofrimento. Não aceite, não se conforme. Não é desse jeito. Existem muitas formas de mudar essa realidade. Não jogue a bandeira, não desista de viver um relacionamento, um amor saudável. Ele existe, ele é possível. Ele é para todas as pessoas que buscarem, se desenvolver, trabalharem para que esse amor aconteça em suas vidas. Só que as pessoas cansam quando percebem as repetições, quando veem que nada muda. Mesmo que ela esteja esperando mudança daquilo que lhe aconteceu, em vez de mudar a si mesmo. Não se conforme. Isso vai fazer o que com você? Se você se conformar. Se você pedir para sair. Se você disser, não, a partir de agora eu não me relaciono com ninguém. Amor não é para mim. Isso é questão de sorte. Ai, meu destino já tá traçado, eu vou repetir o padrão da minha família, vai ser desse jeito e de pronto e tá acabado. O que é que pode acontecer com você? Isso vai te deixar frustrada, amargurada e muitas vezes deprimida. E você, venhamos e convenhamos aqui, não merece viver desse jeito. Triste, desiludida, desencantada. Esse não é o seu destino, você não nasceu para sofrer. Amor não é questão de sorte. Amar saudável, se relacionar saudável com alguém é para todo mundo que se dispor a aprender, a se desenvolver, a investir nessa área da sua vida. Então, não vai ser ativando o conformismo como um mecanismo de defesa que você vai fazer com que pare de doer. Quando você ativa esse tipo de mecanismo, o conformismo, o que é que você faz? Você vai abrir mão de trabalhar nas mudanças que dependem de você. E isso não é saudável. Mesmo que o objetivo seja te proteger de um sofrimento futuro, porque quem sabe você venha a ser abandonada, a ser traída, a não ser feliz no amor, a essa relação não dar certo, Há tantos sis e possibilidades que você tenta controlar. Né? E por isso você não quer entrar. Porque talvez você até se arranhou um pouquinho aí na vida. Tem um histórico aí não tão legal de vida amorosa. Mas voltando. Até porque, se você parar para perceber e analisar agora onde você está, provavelmente essa realidade te causa algum desconforto. Por quê? Porque o amor é um dos sentimentos mais profundos e necessários para o nosso bem-estar. Seja ele por nós mesmos... Seja ele por outras pessoas. Nós temos a necessidade básica de amar e ser amada. Se conformar é como se você fincasse em raízes naquilo que você acredita. Que não é possível mudar. Será que não é possível mesmo? Se pergunte. O que, que você poderia fazer para lidar melhor com aquilo que você se queixa? Para viver o que você deseja? Por onde você pode começar? Ou seja, o que, que você pode fazer diferente? para que da próxima vez os resultados sejam melhores. No próximo podcast, eu quero falar com você sobre... Quero não, eu vou falar com você sobre autorresponsabilidade. Para que você pense o que é, entenda, coloque em prática e finalmente você possa se responsabilizar pela sua felicidade. Saia da zona do conforto, que só de confortável você sabe. Você sabe, confortável ela só tem o um nome, né? para ser a protagonista da sua história, para aprender a lidar melhor com os seus erros e tantas outras coisas que a autorresponsabilidade nos traz de tão maravilhoso. Por isso, vale a pena ativar o lembrete aqui, tá? Para não perder nenhum episódio. Até porque esse podcast aqui tá só no começo. Eu tenho muito, mais muito, mais muito para trazer para você que pode te ajudar nessa jornada. De autoconhecimento, de desenvolvimento do amor, de entendimento das relações. Enfim, fique por aqui, viu? Porque o objetivo é ajudar as pessoas a viverem relacionamentos saudáveis. E aí, vale o lembrete, tá? Se você quer ser feliz, provavelmente você quer que a sua irmã, sua prima, sua amiga, também seja. Compartilha com ela. Encaminha esse áudio, encaminha esse podcast para que elas possam ouvir. Tá bom? Mas voltando ao tema de hoje, não ter modelos de pessoas felizes na sua família já faz com que você meio que acredite que a sua sina já está definida. Você será igual a elas. As repetições do sofrimento muitas vezes ativam vários medos. E que medos são esses? O medo da felicidade? Oxe, Carol, como assim? Eu tenho medo de ser infeliz. Não, 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 pera aí, calma. O medo da felicidade mesmo, você entendeu muito bem. Espera que algo aconteça ali que venha estragar esse relacionamento. É quase como uma certeza que a dor chegará logo em seguida. Aquela coisa é o medo exatamente de ser feliz. Que do nada você vai perder a felicidade. Né? Que você conquistou. Que você está tão confortável, tão feliz, está... Cara, tem hora que você para e faz nossa, será que eu mereço tudo isso? Como é possível viver, viver desse jeito, ser feliz assim? Você se questiona. Então, muitas pessoas buscam, a todo custo, tentar evitar o abandono. Tentam ficar no controle da situação. Algumas até chegam a sufocar o parceiro com medo de ser deixada, abandonada. Porque na mente dela ainda tem aquela crença lá. Aquela crença de que os padrões serão repetidos. Essa repetição, ela acontece quando você não descobre o que precisa mudar. Não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, para e pense aí. O que você foi? Você foi igual nas suas relações. O que, que tem se repetido porque você não deu a máxima atenção para poder corrigir? Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de clínica é que, se você quer se sentir segura, ofereça liberdade. Não dependa do amor do outro para se sentir bem com você, nem busque o seu para sempre. Busque qualidade nas suas relações. O tempo ele só vai fazer a diferença quando você sentir que perdeu anos da sua vida com alguém. Que você se dedicou tanto, lutou tanto por essa relação... E o objetivo, que era de garantir que isso durasse para sempre, não aconteceu. Então, acabou. Ou seja, frustração. E eu vou fazer o que a gente chama na TCC, que é a minha abordagem, tá? Terapia Cognitiva Comportamental, de autorrevelação. Eu vou abrir aqui um parêntese, vou contar algo que eu vivi pra poder te ensinar, te fazer enxergar, para poder tornar palpável tudo isso que eu tô falando para você, tá bem? Quando eu vivi um relacionamento abusivo, sim, eu tive essa infelicidade. Entrei nele na minha adolescência e vivenciei. Eu demorei muito para perceber que aquilo era errado. Por justamente acionar um mecanismo de defesa meu, que era tanto o esquecimento como a familiaridade. Para não sofrer, o que é que eu fazia? Eu sempre estava acreditando que era a primeira vez que aquilo estava acontecendo. Ou seja, eu não lembrava. Eu simplesmente guardava, deletava a informação de que aquilo já tinha acontecido. E aí, quando a pessoa vinha e fazia algo de ruim para mim, eu agia como se fosse a primeira vez. E a pessoa me pedia desculpa, a pessoa prometia o que vinha a prometer. E eu acreditava que seria muito mais fácil assim. Só que... Quando eu não ativava essa gavetinha do esquecimento, eu ia pra gavetinha da familiaridade. E aí eu ficava pensando com vários questionamentos em mim. Caramba, é assim mesmo que as pessoas se relacionam? É assim que vai ser a minha vida daqui pra frente? É assim que é um casamento? E aí, ao ativar essa outra gavetinha, eu comecei a trazer vários questionamentos. E foi o meu primeiro passo para a minha clareza, para ter respostas, para entender o que me acontecia. Mas somente quando o incômodo de viver aquilo, de sentir aquela dor, de não poder mais fazer com que aquilo fosse mascarado, foi aí que eu comecei a pensar. Eu não aguento. Ah, definitivamente eu não quero viver décadas da minha vida dessa forma. Eu não quero que minha filha ache que isso seja normal. Nem que passe por isso. Eu não quero que isso continue sendo uma repetição na minha família, na minha vida. Isso tem que parar comigo aqui. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a anotar tudo o que me acontecia. Tudo, 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 tudo. Todas as minhas dores. Isso mesmo. Para que elas se movessem. Para que elas, na verdade, me impulsionassem para buscar a mudança. Porque se eu estava esquecendo, como é que eu ia mudar? Aquilo era a primeira vez. Eu continuaria dando a outra pessoa várias oportunidades. E aí é claro que a mudança ela não acontece na alegria, né? nas boas emoções. Porque se está tudo bem, a gente não tem motivo nenhum para mudar. Agora, quando bate a tristeza, quando bate a raiva, nós somos convidadas a lidar com ela frente a frente. A parar, pensar, analisar e definir o que fazer com isso assim que eu comecei a me perceber triste, a pensar que, não acreditar, a questionar se isso seria o meu futuro, que eu teria que viver daquele jeito, me adaptando àquele tipo de relacionamento, que isso me fez parar e dizer, peraí, se isso é casamento, eu prefiro ficar sozinha. Se isso é amor, eu prefiro que a pessoa não me ame. Só que quando eu pensei nisso, eu fiz, caramba, se a pessoa me amando já faz toda essa maldade comigo, imagina se ela me odiar. E aí eu disse, não, não vou arranjar justificativa para a pessoa. Eu não vou arranjar solução para resolver a minha situação com ela. Onde ela está ali comigo e eu, sou, eu estou ao alcance dela. Foi aí que eu fui embora. Foi aí que eu disse pra mim que eu ia inventar uma nova forma de amar, de ser amada. Que eu ia inventar uma nova forma de se relacionar se isso não existisse. Mas que eu não iria viver daquele jeito nunca mais na minha vida. Foi aí que eu segui pra frente. Eu caminhei, eu fui-me embora, catei a minha criança e fui seguir o meu caminho sem olhar pra trás. Agora fechei o parêntese de tudo isso que eu te falei, só pra poder trazer o ponto principal aqui. Percebe que não foi o conformismo que me salvou? E somente o fato de eu me responsabilizar em buscar algo diferente, seja né, descobrindo algo que já existia ou inventando uma nova forma, foi aí que eu não aceitei a infelicidade no amor. Foi aí que eu disse, ok, é isso que acontecia. Né? É isso que estava na minha história, é isso que... Se repetia, é isso que estava acontecendo na minha família. Mas a partir de agora comigo, não. Comigo, não. Eu puxei a minha responsabilidade para que eu fosse feliz no meu amor. Na minha vida. E aí, eu descobri tanta coisa. Você não tem noção. Não só no meu processo, tá? no meu processo foi doloroso, muitas vezes. Foi o que me fez a me abadurecer... Foi o que fez eu me transformar e eu sei exatamente quem eu sou hoje. Poderia não ter passado por isso? Poderia, mas eu passei. Então, não vale a pena negá-lo. E aí, a pessoa, a Carol, a profissional, é exatamente aquela que precisou passar por tantas coisas que passou na vida. Mas, voltando aqui. Além de tudo isso, além da minha própria experiência de vida, eu tive também o que eu aprendi estudando. E o que eu aprendi ajudando tanto homens... Homens também sofrem disso, tá? Quanto mulheres, a aprender a amar, a se livrar da dependência emocional, a saírem de relacionamentos abusivos, a reciclar o relacionamento tóxico e transformando ele num relacionamento saudável, a pessoa resgatar-se e poder viver uma nova relação de forma saudável. Então, da mesma forma que os padrões eles são construídos, eles podem ser reconstruídos. Você é sim capaz. Tá? Você é sim capaz de seguir um novo caminho, de viver um amor leve, de viver um amor saudável. Entenda que relações dão um trabalho, porque não é só sobre você, é sobre você, sobre o outro e sobre o que é melhor para vocês dois. Então, vale a pena investir nisso, vale a pena trabalhar em você, tratar os seus traumas, resolver a sua dinâmica, aprender novas lições. Então, não dá para ficar presa ao conformismo, né? Para que você busque evitar que aconteça uma tragédia. Para que você busque não se arriscar, não fazendo nada diferente. Nem peça ajuda você tendo consciência que você necessita, ou até mesmo você não tendo. Mas você burle o seu processo. Olha o que eu fiz. Eu esquecia. Existem várias coisas aqui que fazem com que a vítima continue sendo vítima. Então não dá para julgar. Por isso, é muito importante que você busque amadurecer emocionalmente. Que você tenha um diálogo assertivo com seu parceiro. Não vale a pena de forma alguma você viver pisando em ovos em sua relação. Seja por medo de perdê-la ou seja por qualquer outra coisa que passe na sua cabeça. Entenda como amar faz diferença nas suas relações. Não é o porquê, é como. Como você demonstra amor. Como você se sentiu amada quando você era criança. Como você demonstra isso para as outras pessoas. Ele pode mudar, tá? Os resultados. O como ele pode alterar os resultados daquilo que você vive. Da forma como você vive as suas relações. Então hoje o meu convite é para que você pense, se pergunte e chegue a um resultado de que? Como eu posso mudar o caminho que eu estava seguindo? Como eu posso alterar os resultados que um dia eu pensei que eu estava predestinada a ter e que eles não são bons para mim? Eu desejo que você faça esse caminho, que você possa se libertar, que você possa quebrar todos os padrões ruins, destrutivos mesmo que existem na sua família, que parem pare no último que aconteceu. Se você puder resgatar alguém, ótimo, encaminha essa pessoa para terapia para ela também se livrar. Se você não puder, se salve. Você vai estar tá fazendo isso por você e por todas aquelas gerações que vierem a partir de você, porque você vai estar tá ensinando, como um exemplo, mostrando o que é amar, como um pode amar. Você será um, mais um modelo e esse modelo de forma saudável, tá bem? Até Próximo episódio, espero que você tenha gostado desse podcast e fico muito feliz se você puder me dizer como foi para você ouvir esse áudio até o fim.